0: 欢迎收听《陌生的荷兰》，今天的话题是一个单身女人的印度之旅，第七章：长途大巴和火车。从阿 h 达巴 d 出发去 Jasomir， 长途大巴晚上八点发车。新郎和新娘帮我买好了票，又把我送到车上。去 Jasomir 也是他们推荐的，据说是印度人都喜欢去旅游的地方，旅游胜地一个。我是晚上八点上的车。车上只有我和司机，我的朋友把我安顿在进门第一个座位，并且跟司机交代了一下，我们就互相道别了，说好回到荷兰再见。跟朋友分别之后，我仔细的看了一下这辆车，司机坐在驾驶室的最右边，左边是上下人的车门，这辆车不算大，大概和国内40座的公共汽车差不多，车门和方向盘的中间是油箱。车真的开起来的时候，副驾驶就坐在油箱上，车门依然是断然不会关的。乘客区有三列座位，左手边是一列单座，右手边是两列双排座，中间的过道非常窄，可是行李架倒长长的伸出来，和座椅一样宽。我还在想，大概是因为印度人伴手礼比较多，搭长途汽车的时候行李格外多，所以行李架的设计也额外大。后来才知道，上面的行李架实际是卧铺，在单列座这一边上边是单人卧铺，厉害的是在双人座椅的那一边是双人卧铺，也就是一排双人大通铺。刚上车的时候，我朋友特意安排我坐在一进门第一个单排座，我心中还有疑问，想既然没有这么多人，我为什么不一个人坐个双排呢？后来才知道，听本地人的绝壁不会错。这辆车按行程要开600公里，九个多小时。我也做好了坐夜车的准备，把背包放在座位下面垫脚，把睡袋拉出来，钻进睡袋里，稀里糊涂就睡着了。等我再醒来的时候，就像做梦一样。四十座的汽车至少坐了一百人，座位上坐满了人，卧铺上也挤满了人，上下铺的梯子上站满了人。窄的只能侧身才能过的坐道也坐满了人，车门断然是不会关的。车大概也停了有一百站，每一次都会有人上车，而且说是停车，实际上车子是不停的。到了一个村子就慢慢的开过去，有要上车的就跑两步登上来，也不知道他们怎么知道车什么时候会到他们的村子。为了上车，也不知道要不要等个半宿。车里灯光昏暗。有一个新上来的大姐挤在我的旁边，或许她不知道睡袋底下还有一个人，就把她的行李放在我腿上。可谁想到我的腿是个斜坡，她的行李不停的从我大腿上滑到我的脚腕可是她一直锲而不舍，每一次都把行李重新提起来放到我的腿上，然后再滑到我的脚腕再提起来放到我的腿上，再滑到我的脚腕弄了十几次之后，连我都没有耐心了。只好把手从睡袋里伸出来，抱住他的行李。那一宿，我好像把这辈子的印度音乐配额都听完了。从上车开始，音乐一直大声的播着，一直到下车，居然一点都不觉得烦。可能是因为北方音乐和我们在国内听到的，或者印度电影里面听到的都不太一样，挺好听的，又婉转又悠扬，大部分的时候是挺悲伤的。同一个旋律不停的唱不同的内容，有点像三十几段二小放牛郎的感觉。也不知道他们是一张光碟反复播了很多次，还是每一首歌都不一样。总之听了十几个小时我都没听腻。长途汽车什么都好，就是不能随时上厕所。朋友跟我说路上会有加油站的，我也就没担心。汽车离开了城市，从车窗往外看，基本上一片漆黑了，很少有灯。这辆车要停一百站，那哪一站才是加油站呢？可能是我太累了，没来得及担心就睡着了。恍惚中，觉得眼前灯光晃眼，车就彻彻底底停了下来。很多人下车去，车上的人下去，同时车下面有一群人涌到车旁边来卖东西。看见这个景象，我觉得想必这儿就是加油站了。上厕所的机会到了，我跟着人群下车，仔细记了一下车的样子。担心回来之后分不清哪辆车是我们的，下车才发现，女人都在一边聊天男人都去上厕所了。那女人为什么不上厕所呢？这个时候，我身边有一个大概六七八十岁的大爷，拄着一个一人高的棍儿，穿着白袍子向我走过来，跟我说了什么，我也没听懂，只能用英语说我想去厕所。他好像听懂了，但是他说回来的话，我又一点没听懂。他招手让我跟着他，我就跟着他走到了加油站旁边的一个小房子前面。房子没有门，只有一个门洞，里面有一盏灯，暗到都不能把整个屋子照亮。我更迷惑了，厕所里怎么只有一个门呢？大爷不假思索冲进这个门洞里，把里面七八个男人赶出来，然后示意我可以进去了。他就在这儿看着。到厕所里一看，并没有马桶，也没有坑，地上有一个。直径15公分的小洞，只有一个，大概这就是厕所吧。我就赶快解决了问题，又跑出来。大爷一脸坚毅，认真地盯住每一个往厕所这边来的人。我跟大爷道了谢，就赶快跑回车上。再醒过来的时候，已经到站了。一看表，九个小时的车程，走了13个多小时。尽管如此，还是比火车快。火车这趟行程在行程表上就计划了16个小时。而实际上，我猜绝对不会准点的。如果要选择坐汽车还是火车，不包车的话，还是建议大家坐火车。火车虽然时间久，但是比汽车舒服多了。尤其是作为外国人，可以买一等车的车票，里面的卧铺又干净又舒服。我觉得印度的卧铺火车比国内的更舒服，倒不是设施有多好。而是它的卧铺是顺着行车方向的，车开起来的时候左右晃，只要躺下来基本感觉不到。国内的卧铺车都是垂直于行进方向的，开起来之后头一高一低，总觉得特别晕。而且印度的卧铺也比较宽敞，不光宽度宽，而且上下也高，只有上下铺没有中铺。据说在印度坐火车要谨防小偷，我还特意带了一把自行车锁。在火车上就把背包锁在床腿上，贵重物品放在睡袋里，我自己也钻进睡袋里，这样就能安安稳稳睡一路，而且可以坐一等舱的乘客和坐长途客车的人比起来，结构也更单纯，大多数人都能说英语，人也比较开放，有时候还可以聊个天我觉得印度人非常好客，也特别喜欢聊天有一趟火车跟我同车厢的是个年轻印度小伙子。对我特别好奇，问我从哪儿来，到哪儿去。一会儿又拿出他妈妈做的便当，问我吃过这个吗？吃过那个吗？把盒饭里的东西一样一样拿出来让我尝尝。火车停到某一站，周围的小贩冲到车窗前卖东西。他还特意买了像炸饼一样的脆脆薄薄的东西请我吃，跟我说这个是火车上最有名的零食。他和朋友坐火车，就是要一路聊天，一路分享各自父母带来的盒饭和零食的。这就让我想起来，在国内坐火车，我们也是有套路的。如果六个人的话，就拿两副扑克；四个人的话，就拿一副条牌；三个人的话，就下个跳棋；两个人的话，就下盘象棋；一个人的话，就自己买一只烧鸡带到车上，吃完就到站了。因为大多数印度人都食素。他们觉得肉是不干净的东西，所以这个烧鸡的梗，我虽然很想讲，但最后还是把它咽回去了。正吃着零食，印度小伙看到了我的 MP3。十年前手机的功能还没有那么强大，出门在外我还是靠 MP3。他也不见外，把我的 MP3 拿过去就开始听，这一听就听了几个小时，也不知道是他听到了哪些歌，到底喜不喜欢，还没来得及讨论。在我还在睡觉的时候，他就要下车了。他把 M P 三还给我，跟我说：“我还要再坐三四个小时才能到站。”还说他不在也没有关系，他已经交代了列车员，快到站的时候会来喊我的，一切都会很顺利的。印度火车有一个不好的地方，就是从不准点。计划八小时的车能开十几个小时，计划十几个小时的车就照着一天开。对于我这种听不懂印度广播的，就非常不友好。只要车一慢下来，就想跑到窗户外面去看到了哪一站。白天还好，到了晚上车站里灯光昏暗，根本找不到站牌虽然听起来是一个挺让人焦虑的事儿，但实际上每一次都有印度人帮我，要么是左邻右舍的人看到我的车票，在快到站的时候喊上我，要么是列车员一看到有外国人上车就来查我的票，到站的时候跑过来提醒我。印度真是个神奇的地方，乱中无序，但是所有的问题都能解决。人一直处在混乱当中，反而不焦虑了，因为没什么计划可以按计划进行。但是回头一看，想做的事情也都做了。说回我的长途汽车旅程，十几个小时之后到了斋尔，车上只剩下我和另外一个外国人，看起来像个韩国人。旅游胜地果然不一样。车还没停稳，就有人冲上来问我要不要住店，我只好说一切都已经安排好了，就下车朝我订好的旅店出发。预知后事如何，且听下回分解。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。